0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen Simigo。今天要跟大家分享的是欧债危机的发展史。那一开始，我们先来聊聊作为副队长的欧元，它到底是如何成立的呢？那你是否觉得这些欧债危机怎么搞得这欧盟是乌烟瘴气的？那也有可能你也会想，怎么这些国家他们就绑在一起，呃，非得要印一个统一的欧元货币呢？哎、hey,。你的这些问题，我们今天就来谈一谈。那原本是为了和平而建立的欧盟欧元区，那当然在近几年它的内部出现了前所未有的一个矛盾，就好像意大利。法国甚至是德国，他们的这民意调查都显示有将近一半的民众，他们是选择支持退出欧盟。那英国更是直截了当，直接退出欧盟了。那我先简短的解说这个欧盟。那欧盟其实它是欧洲联盟的简写。那在1957年的时候是成立的，一开始它只有六个。国。呃，成员国，那就是由德国、法国、意大利。比利时、荷兰和卢森堡所组合而成。那后来呢？其实就壮大至28个成员国。那在英国脱欧后，现在有的这一个成员国是27个。那如果我们把这整个欧盟当做一个整体的经济来看待的话，那它的总人口其实是来到了 4.48 亿，全球呢可以说是排名第三。的那现在的它其实是世界的第二大经济体，可是受到了这个欧债危机的影响，他们的发展是不断的受到阻啊阻碍了。而这一个欧盟呢，可以说它是全球第二大经济体，然后呢又仅次于中国。那当然，它主要的出口国呢其实是啊美国，还有这英国。那如果说以进口来看的话呢，则是中国。那我们就先来说一说这个欧盟是怎么样成立的。哎，那早期呢，其实欧洲国家他们是一直不断的在战胜的，直到第二次世界大战结束之后呢，那当然这些欧洲的国家他们也觉得，哎，越打越累啊，开始觉得很累了，而且呢又一直在看到，哎，美国和这个前苏联这两个超级大国，他们反而在慢慢的崛起，那欧洲这些国家就开。始。开始就有点坐不住了，那他们就开始召开了这个会议。那他们就认为，哎，引旗一直打下去，那我们还不如联盟。那我们联盟的话，我们的国家的经济可能可以更加的更紧密的联系一起了呢。那所以对于彼此的贸易呢，他们也觉得反而是更有这些利益的。而当时在这个1957年，就我刚刚说到的这六个国家，当时他们是在。罗马签署了一个叫做经济共同体。那当时这个欧洲的经济共同体呢，其实他们的成立最主要就是不想要打仗，而且还可以一起去搞经济，去发展这个经济，让彼此之间的这这个贸易呢是属于零关税。而对于在这商品、在钱的方面、劳动力还有服务的话，在这个六个国家之间呢，他们可以是自由流通的。当然，慢慢的，你就看到也越来越多的国家都开始加入进来。在1973年的丹麦，还有爱尔兰跟英国就率先是加入，然后到了1981年，则是这希腊，然后1986年呢，就是这葡萄牙和西班牙。而在这一9九二年呢，这个欧洲经济共和体，其实这些国家他们的首脑们呢，又在一起来签署了一个呃条约。那这一个条约呢，其实是叫做马斯特里赫特条约。那这个其实它是标志着欧盟的成立。那欧盟建立呢，其实也就是把这整个欧洲经济的活跃，它的这个可以再一次推向另外一个高峰，虽然都带给大家好处。可是呢，他也还面临着一个问题。那这个问题就是，他们之间的货币还没有统一化。也就是说，哎，今天我是德国人，那如果我想要购买荷兰的物品，那我还需要使用荷兰的这个荷兰盾。那如果我是意大利，呃，要要买这个国货的话呢，那如果我要跟意大利人买的话，那我其实要使用的是意大利里拉。那我我本身就变。要收了这么多国家的货币，那这简直是太麻烦了。所以，其实，在这一九九九年的时候呢，欧元，我们讲的 Euro p 啊，这个欧元的货币就诞生了。那其实呢，当时全世界的经济几乎是陷入一片水深火热之中，而日本呢，它其实也正在失去的这个十年中。苦苦煎熬，那这东南亚的经济可以说它的经济危机是余波未平，甚至还有其他的这些新兴体国家呢，就是墨西哥，然后阿根廷、巴西，还有这些俄罗斯，他们先后也陷入了这个金融动荡，而中国当时正好处于这通货紧缩当中，那这个光环呢就集中在美国了。可是就在这一个1999年的一月一号的时候，哎，这个欧元就正式启动了，并在当时的1月4号呢是可以正式的交易。那当天在纽约和伦敦的这个外汇市场在呃就是呃开盘了，然后在收尾的时候，那当时的欧元对美元的报价呢是来到了一块一毛八左右。那这个1999年1月1日，这欧元区成立，那其实它也可以说是，呃，马上直接变成全球第二大国际货币，仅次于是美元啦。当时大家都认为，哎，世界上唯一能够和美元抗衡的货币，终于诞生了。那这欧洲的经济整合也迈向了这个坚，可以说是坚实的第一步。而美国人当时也看到，欧洲其实它正正在摆脱美国经济控制的步伐，而且是越走越快。而大家呢都可以共同使用统一的货币，它不，呃，它不是可以随便就由一个某个国家来去啊、呃、去发行的。而大家呢，它这个组团建立起来呢是有叫。叫做一个欧洲央行，那它是由这个欧洲央行来决定，哎，到底要发多少钱，到底要印多少钱？那这欧洲的组织架构呢，其实也就非常的明确了。那每一个国家呢，这些国家他们的政府呢，其实他们主要的角色就是制定财政和国家的一个政策。那这个欧盟的委员会这边呢，他们就是呃集体的这一个商讨着经济政策。而对于这个欧洲央行呢，他们、呃、反而是什么决定这一个货币政策，所以其实属于使用这一个欧元区国家的一个货币政策啦、哎。那当然我知道很多人可能会把这个欧元区还有这个欧盟给混淆了，那其实这两个是不一样的哦。我们先来说一说欧盟，欧盟呢是这个欧洲。这些国家他们所建立的一个政治经济的一个联盟，而这欧元区呢，他们是以用欧元为法定货币的国家，所以在这个欧盟，它其实有一部分的国家是在这欧元区，而现在的这个欧盟呢，是有27个国家，在这边里面呢，欧元区是只有19个国家。那欧盟就是，如果你身处在这欧洲，那基本上你签个协议就可以进来了。但是如果你要在欧元区的话，那欧元区它不是随随便便就可以进来的啊，它是有要求的哦，因为它需要保证这个物价的稳定。因为进了这个欧元区的话，大家都是使用欧元了嘛，所以它对这些成员国的这这通货膨胀率，还有就是政府在这个债务支出方面呢，他们都会有非常严格的要求。那他本身不会因为你的经济有多强，然后你的 GDP 有多高，就让你加入这个欧元区，而是前提是你必须要保持你的物价是稳定，然后这政府呢也不可以随便去举债去借钱花，或者是说乱花钱等等。那当时在一九九九年的时候呢，这个欧元区只有十一个成员国。而这伊腊呃，这个呃，这个希腊呢，其实要求是加入的，可是那个时候他的条件是还不够格。然后呢，他怎么做？他开始找了这个高盛来去造假，才在这一个2001年的时候，哎，蒙骗过关了，混进去了这欧元区里面。那这个欧元的出现呢，其实它取代了这些成员国原有的货币，就好比如说这德国的马克，还有这个法国的法郎。那欧元呢，其实也成了这个呃奥地利，然后还有比利时、芬兰、爱尔兰、意大利、卢森堡啊、荷兰，还有葡萄牙跟西班牙的，他们属于他们的一个共同的货币。那希腊呢，其实就是在二零零幺年的时候加一月一号的时候加入的。那这些成员国呢，他们的人民是可以持有欧元，然后在这些欧盟大部分的地区可以进行旅游，还有去进行这个购物，他们不需要去兑换其他的这些货币。而这个呃丹麦呢，呃还有这个英国，还有这瑞典呢，其实他们是可以有权保留，不完完全全是采用。用欧元的权利，哎，也就是说，他们同时也可以使用自己国家的货币。好，比如说，在过去英国还没有退欧之前，他可以使用英镑，同时也可以使用欧元来进行买卖。所以你会听到，哎、欸，在这一个呃，这个欧元区，也就是可以使用欧元的这些国家，它是被称之为是叫做欧元区。那其实当时还曾经还出现了其他的名字的，包括这个呃，欧洲。法郎啊，又或者说他们会叫欧洲金币，或者是说欧洲克朗啊，但是这一些他们想要取名为这个呃这些名字呢，提议呢都已经是被呃就是被 reject 了。哎、hey, ，直到德国的这财政部长呢，当时他就提出了欧元这个名词，那这个大家在之后呢，就直接把这个当做就是欧元的名称了。那接下来跟你聊一聊欧债危机。他说到欧债危机，为什么希腊是最惨的呢？而这个欧洲五国又是怎么一回事？那其实加入这个欧元区到底是福还是祸呢？啊，其实我可以跟你说，加入这个欧元区，它的好处肯定是很多的。毕竟这是国家与国家之间的商品服务，它都可以能够得到更快的一个流通。那再来就是呢，是相对比较稳定。如果是自己国家的货币哦，万一是突然间这个市场上来个大风大浪呢，就会导致到自己的本身国家的货币是有波动。但是现在这些国家他们都一起使用欧元的话，哎，就相对的会比较稳定了。而且更重要的是，这市场对。于。这些欧元区的国家还有政府呢，他们是有一种莫名的信心。当然，这好处也可以说它是这一个呃，这个好处也可以是不好之处，因为这个欧欧洲他们陷入了这个债务危机呢。其实这也关系到，因为这莫名的信心而导致到这个欧债危机是越陷越深。那当然，在这一边呢，我们也可以知道，就是其他的国家呢，当然，如果说看到欧元是暴跌的话，他们也不会见死不救啊。这就是我们所谓的这一个莫名的信任。那当然，这个莫名的信任最终导致这欧债危机的一个骨牌效应是爆发了。而像这个葡萄牙啊、意大利啊、西班牙、希腊这些国家，他们的经济是没有那么的发达，那他们的这个信用。自然是没有比德国和法国来的更高啊！理论上呢，这些国家他们的借贷的利率呢，应该需要更高。可是呢，在这一边反而就不一样了。我们从这个经济的稳定性来去做观察的话，就好像德国跟法国这些。欧元区他们的一个核心的国家，他们的信用肯定来得比较高，但是因为这个呃欧元的货币一体化，那希腊呢，它本身可以像这个。呃，德国一样呢，他们可以用他们一样的汇呃这个利率呢来去举债。也就是说，如果你的名声本来就不怎么好的，但是因为你最近新加入了这个欧元区，而这个在欧元区里面的老大啊，德国，他的名声是比较德高望重的，那银行自然就会觉得，哎，如果你跟他贷款了，假如还不起债的话，那这些德国他们这些有钱的国家可以帮你。还啊，所以原本银行呢可以给的这一个呃这个贷款的利率呢是三八先，而你原本可以贷款的这个利率呢是呃比如说是七八先的利率啦，但也因为你混进去了这个圈子里面，你就可以像这些德国一样呢拿到三八先的利息啊，就是贷款的一个要还的这个利息。哇，这下就可好了。那我们一定会觉得，就是只要我能够混进去这个欧元区，我要贷款多少就贷款多少，反正这个利息是相对较低的嘛。那尤其是这一个希腊跟这意大利的国家，那他肯定就是拼了命，就是借更多的钱，甚至就如我们刚才所说的，他还造假隐瞒这一些文件。哎，我们来想想看哦，像是这一个德国和法国这种比较发达的国家，那当然他们跟这个呃这些希希腊或者西班牙就比较相对不发达的这些国家啊，如果说可以大家都一起用用于的是同样的利率来去借债的话，哎，这又会发生什么事情呢？那我们来看看一下哦，就是市场认为，如果说这个投资在德国或者是在法国的话，其实这些已经发达的国家，他们的这个投资机会可以说算是已经是饱和了，大家就会开始看准这些其他还没有饱和的国家，比如说葡萄牙。啊，希腊、西班牙，还有意大利跟爱尔兰这些国家，那银行呢？它其实也会一直不断地借贷给这些国家的企业，还有这些他们的这些政府啊。这样一借贷了以后呢，就会有大量的资本是流入了，这也导致到这些国家呢，他们的经济就是会突然间。快速的发展，当然只是单方面的借贷，其实不会引发这么大的这些危机出来的啊、呃。只是因为这一个借贷跟这一个资金的流入，那他们的这一些呃这些比较不发达的国家，他们的经济体的信用呢，可以说是在扩张的。那欧元区它一建立之后呢，其实投资者看这些希腊的国家，还有这些西班牙国家，哎，这些国家还有这么多的地，而且这些。国家的风景又这么美，还可以用这个欧元来去购买啊，所以这一些如果说在德国的话，这些德国人他们也觉得，哎，自己的国家他们的房子是太贵了啦，那我干脆就是到西班牙去买这些物质，偶尔还可以到这边去度假。啊，所以你看看哦，这些资本家他不光光只是在这一个国债去做了这些投资，他还进入到了这一些国家的一些金融，还有就是房地产的市场啊，这才会慢慢的引发了房地产泡沫的一个形成的一个情况。那当然。这些国家，他们其实最喜欢做的一个事情就是什么？就是借新债，然后还旧债。那这本来看是是没有问题的，可是就是在2008年，这全球金融危机突然间爆发，那这全球的资金瞬间就是收紧了。那这些大佬们，他们手上的钱也不多，哎，就变成卡着了。那原本这一些呃希腊等的这些国家，他们呃如呃他在这边国家投资的这些投资者呢？啊、那他们也开始就是大量的抛售啊，一抛售的时候呢，哎，这没有钱了，大家都手头就吃紧啊。一旦手头吃紧的话，那这个银行呢，它也间接的就怎么样收紧这些放贷。啊，政府在这一边呢，又拿不到税收哦，这些债务问题就立马的就慢慢的出现出来了。而这个西班牙和爱尔兰的房地产呢，也就是呃这个因为泡呃泡沫而破裂，然后人民呢就还不起钱了，那就直接导致了这个呃他们国家的银行出现了大量的外债啊，就是违约的一个情况啦。然后政府没有钱还了，然后又不能够见死不救啊，如果不救的话。银行就会破产，那么这个危机它的这个范围就更广了。而政府救的那些呃，如果说一直在拼命救的话，那其实他们的这个储备金呢是慢慢的在减少。然后他们又呃在因为是安德在这个欧元区，他们没有办法随意的去印钱，因为呃因为是欧元用的是欧元嘛，而他们不能随随便,便便去印钱。也因此呢，我们就可以看到，哎，只要他一救了以后呢，那他们的国库就没有钱了。那这些国家。一下子就集体出现了这个严重的债务问题，那欧元区其实一下子呢就突然间一团乱了。而在这个2010年的时候呢，啊，这边我们还可以看到，的就是市场上呢突然间爆出来，呃，进一步的这一个，哦、呃，可以说是发现到希腊债务的一个造假。那市场其实他们也担心这些希腊会不会拖累整个欧洲，然后开始呢就是抛售欧元啊，所以这个欧元呢也开始，当然的就是下跌了啊。这是我们又要看看，就是这欧元区的老大，哎，德国，他大。到底呢，会这一些对于这些希腊的债务危机呢，会是救还是不救？啊，我们来想一想哦。如果不救的话，那这个希腊就会违约啊。一旦他违约的话，就要看他是否继续留在这个欧元区，还是他选择要离开。那如果他是继续留在欧元区的话，那大家对于这一些啊、呃、比较这些国家没有治理的好的国家呢，他们的这个信任就会大大的降低。那如果说把这个希腊踢出去这欧元区的话，哎，其实这也不是一个解决方法。哦，因为如果你今天踢了希腊，明天可能你就需要踢这个意大利，然后后天你就要需要踢踢的是谁？哎，就是这西班牙。就我跟你说，这是没完没了的。那最后不就变成德国可能自己在自己的这个欧元区里面去玩了呢？啊，当然在这边最终呢，这个德国它是选择了救希腊啊，再加上这些希腊过去的债主呢，大多数都是来自这德国和法国啊。其实这个德国它就这个希。希腊坦白说，也等同于是救自己啦。哎，他怎么样去救呢？其实他就只能够就是自己啊、呃、的国家凑钱来去救这一个啊、呃、这个我们讲的希腊的这一个国家它的这个债务危机。那、啊、当然不只是德国要掏腰包啊，在二零一零年的时候呢，当时的这个欧盟还有这个 IMF 呢，它其实也通过了这个方案来给予这些希腊。百亿的欧元救助贷款啊！大家以为没事了哦，其实我跟你说，这才是欧债危机爆发的开始。为什么我会这样说呢？其实，当这一边呢，他解决了希腊的问题，下一个出来的就是爱尔兰。那爱尔兰他就传出了他们的房地产泡沫，然后爱尔兰的这政府呢，为了要救自己国家的银行系统，那他们的债务瞬间就飙高了。而这个欧盟和 IMF 呢，其实他们又凑了一笔八百五亿欧元给这个爱尔兰。那这边呢？当然我们可以看到，这一边解决了以后，下一个又到葡萄牙伸手，还有就是呃其他的这些国家伸手要跟欧盟要钱。那当时欧盟呢，其实他就把这一笔780亿欧元借给这葡萄牙。那借完以后呢，又发现到，哎，这一边呢，啊、呃，这个希腊那边又突然间缺钱了。你看嘛，就是一直在帮他们补洞啊。最初呢，其实一开始他们就说，哎，要考虑到要给 1,000 亿。亿的这个贷款啊，还没有给出去之前呢，那、啊、这个西班牙跟意大利的债券呢，又开始突然间暴跌了啊！这些希腊这些小国，他们这边如果说真的是出问题的话，哎，他们的这个关系影响力其实呃是没关系，但是在这一边呢，你又看到了这边出事了，然后又放又又有其他的这个意大利也在出事了，然后直到这边意大利一出事的话，这个是。非常非常严重的，因为意大利呢，它可以说是欧元区里面。第三大经济体，而这意大利如果说又要出手救的话，那欧元区还玩什么呢？所以这个欧洲央行呢，其实当时他们就赶紧开始发动了这个印钞机，那他就是呃买了西班牙还有就意大利的这个政府的国债啊，这些一连串的事件不断的就是在那几年一直发生，然后又再发生。那、啊、当然，直到了来到2018年的时候，这希腊呢才把他们最后。一笔的这一个呃救助贷款呢还清，那所有的国家他们这一个紧急救助的这边呢也因此呢宣告结束，而这当时这个欧债危机总共用了 5,440 亿欧元，那当然这一边占一半呢是给了这个希腊的，那接下来我们继续聊一聊欧元，它其实是正站在一个十字路口。左右为难的，那欧债危机除了就是由美国所引发的全球金融危机所导致，那其实它还有一个事件是来自当时二零零九年的这个 Dubai War， 也、okay? 就是这个呃呃这迪拜的这个公司，它是突然间宣告了违约，引爆了全球的债券危机。那很多的投资者，他们以为就是啊、呃，这个迪拜它有石油，然后它的这些财富是可以帮助他们度过这些难关的。然而呢，这个事与愿违。为什么？因为结果这个迪拜呢，它的这个崩溃引发了传染的这个效应啊，就这这个事件呢，就呃，散播到了这欧洲啊，尤其是这个希腊啊，到了这个。二零一零年初的时候呢，啊，这个希腊的国家的他们的这个会计啊，就爆发了严重的一个舞弊事件啊。其实这一边呢，也牵涉到了这一些呃幕后的这些策划，就比如说是高盛，还有其他的这个华尔街银行这些投行。那有机会再跟再跟你们谈一谈啊，就是这一个希腊债务的危机到底是怎么样形成的？当然，这个危机呢也逐渐的扩大了，呃，来到了这个爱尔兰，还有葡萄牙呢这。一些也面临这些违约的这个边缘啊，开始形成了这种叫做恶性循环的一个事情。那随着这个二零零九年这个欧债危机爆发以后呢，那这个欧元它跟美元的一个国际地位其实是在进一步的扩大了。那这个欧洲金融市场的流动性呢，其实也受到了这个质疑。而这欧元区，它的这个危机基本上呢，大家都看的是什么？就是财政赤。是这一块啊，其实当也是大家发现到这边也是一个财政危机啊，相信你也了解了，就是危机的呃一开始的时候呢，我们讲的它的开端是始于一呃这个希腊，那、啊、之后呢，这个危机才扩散到这些财政的状况，还有就是不理想的这一个啊、呃，比如说这个爱尔兰、葡萄牙、意大利这些等等啊，这就是我们讲的称之为市场的欧洲五国。而在这个2008年，这个全球金融危机更是成为这一些呃让这一些欧洲五国的国家财政恶化的一个关键。那随着这一个08年的金融危机爆发过后呢，其实有许多的这一些海外资本是外流的，然后资产这个呃这些市场呢，它处于这个泡沫化，那这些金融呢，它的这些金融机构是接二连三的面临破产的一个危机啊，这些国家政府呢就为了。的要抢救国家等的这些呃金融机构啊，就是这些国家呢，也是这个挥霍他们的财政啊，结果呢，就是他们就看到这个金融产业的这个亏损呢，你可以看，为了要救他们，所以这一些亏损就变成转移到了这个政府的身上啊，导致到原本就不想要这个呃财政收支呢，呃，就就呃这个进一步恶化，却一直不断的进一步恶化，而这些政府呢，他们又提供贷。还给这一些金融领域，导致到这个财政赤字是大幅度的增加的，可以说是这些欧元区国家，它呃他们发生的这一个财政危机，才呃是一个主要根本性的一个问题。而且呢，你还可以看，就是这些国家他们的福利支出是。非常的多，以及这一个呃，这个税制的改革失败等这些潜在的问题呢，其实也扩大了这些他们面临的这一些财政的危机。而这个欧元区呢，其实刚刚我们说了嘛，它就正在呃站在存亡的这个十字路口。那这些希腊等的这些呃这些国家呢，他们爆发了这些财政危机过后啊，虽然是透过了这一些贷款度过了这些危机，但是这个欧盟他们的一个结构问题呢，已经是悄悄的浮出在台面上了。而在过去的英国，哎，他们是直接的退出，也就是说，他们选择直接放弃这个欧。元啊，重新使用自己的国家的货币，但是他们过去也是一直都在使用，就是英镑。那英国呢，在这一边呢，我们可以看到，其实他在脱欧后呢，其实也让了这个欧洲一体化啊、呃、遭遇了一个严重的挫折。而且英国脱欧，其实它使到这个欧盟失去了一个非常非常重要的伙伴。那英国它作为欧盟第二大的经济体，那脱欧也意味着这个欧盟。那它即将会减少了六分之呃这个六分一的 GDP， 在这世界的经济格局中，我们可以看到这个欧盟的地位也是慢慢的是在下降了。那对于依赖这一些、呃、非常呃可以说这些他们现在是蛮依赖这一个市场，可是呢现在又处呃处于这一个停滞的状况啊，在再,再加上呢现在呢没有办法让这欧洲一体化啊，这就是他们现在所面临的种种的。这些事件，而且极大的就是打击了这一些他们呃这些成员国要一体化的一个士气和这个凝聚力啊，当然这也会动摇这一些呃在外面排队在 pending 着的这一些啊、呃、我们讲的一些这一些国要加入的国家，那、啊、他们呢会会变成就是他们的信心可能是动摇了，因为这时候呢大家会看到哎我要加入里面是可以更好，但是我发现到这么多的这一些危机出现啊，当然这一边在这个。欧债的危机呢，其实它的影响呢，呃，所导致到的就是整个经济复苏呢，依然是属于这一个呃比较低迷的一个形式啊。这些不确定性呢，就使到欧盟的经济发展呢是呃可以说是相对的比较不稳定。那这只这也就削弱了这一个欧盟的经济实力啊。当然，这脱欧的这些负面的示范呢，其实它的这情况也是不断的在发酵的，那使到这原本。本比较就呃相对并不稳固的这些成员国，现在呢又面临了更加严峻的这个挑战啊！这些呢，当然我们可以看到，就是它其实刺激很多的成员国要效仿这一个、啊、考虑要脱欧的可能性啊。如果是这样子的话呢，那其实这将会导致欧盟呢会它的经济体呢会面临了这个停滞，还有这个一个倒退的一个风险了。那再来，除了这件事情呢？那对于美国升息，其实对欧洲来说，它也是一个巨大的影响。在2022年的时候呢，那美联储它宣布启动一系列的这些可以持续的让它这一个呃加息的一个措施，啊一个呃一个动作啦，然后导致到美元是一直不断的在走强，而这个欧元呢反而是怎么样不断的在贬值。那欧洲央行呢也因是，就是开启了这个升息的道路，来阻止他们的这些资金往外流，还有就是阻止他们的货币是贬值的。那尽管在这个加息这一边，可能是让这一些欧洲的这个呃复苏，可能是来呃是有扩大第一步，但是呢，这个呃欧洲央行其实他们也面临这一个呃可以说是金融两难的，那就是说这个欧洲的央行呢，其实它陷入了一种可。能。能更为糟糕的一个困境啊？怎么说呢？一方面就是通货膨胀飙升，那它就需要加息；可是另外一方面，这个欧元区它的这个增长是乏力的，而且呢，他们其实更想要的是属于低利率时代。那最终我们可以看到，这个欧元的贬值，它其实会反而让到通货膨胀的问题呢，再一次的变得更加的严重。因为欧元它的这个皮皮。提软的这个动作呢，其实可以导致到通货膨胀是进一步的加剧的。那欧元区大约有一半的进口商品呢，都是以这美元来去计价。所以如果说欧元这个呃它的这个呃货货币呢，其实导致到呢是属于走跌，然后又再加上呢这个高高的通货膨胀又是不可以避免的啊，到时就需要更多的欧元来支付这一些进口的商品。然啊，不知道你们还是否知道这个时隔二十年的时候啊，当时这一边呢，呃，这个欧元对美元呢，其实它是等值的。在二零二年，也就是二十年以后呢，欧元再一次和美元就是变等值的情况啊，也就是说，在二零二二年的时候，当时是七月份，一欧元等于一美元。啊，其实你要知道哦，二零二幺年的时候，在那当时的五月份，当时的欧元还是蛮强劲的。一欧元其实是可以等于一块两毛二美元啊！当然，近一年其实并不只有这个欧元是相对的，啊、呃，就是出现了美国，美国的这个我们可以看，就是并不只是欧元导致这个贬值，还有其他的，比如说英镑啊、日元啊、瑞士法郎等等的国家也是相同一样都在贬值。而在这过去的一年期间呢，其实欧元快速的贬值，直接原因就是来自美。国。国的这个加息的这个动作，那欧元区的资本呢也因此而大量的流出，导致到欧元不断的贬值。那其实我们可以看到，原因在于这个欧元的这欧元区它的经济增长预期呢，其实可以看到一直不断的在下滑。那市场对于欧洲央行的这还有这欧元呢，其实是缺乏了这个信心。所以其实我跟你说，欧元它属于呃这个弱势的时候呢，它可以说是一把双刃剑啊，剑就。有利于这个欧元区的经济增长，但是也带来了更多的通货膨胀啊，导致到它的这一个产业结构失衡，然后企业长期的竞争力又不足。那、啊、最更重要的就是这一个欧洲的这些资本外流啊，这就是可以看到种种的这些事件所引发啊，最终呢而导致到这二零二二年呢是下跌，这欧元对美元下跌，然后跌破了一美元的这个标志性的一个。门槛 ，OK， 来，除了这个美元升息呢，其实我们还可以看到什么？过去的这个乌克兰危机也使得这个欧盟和这俄罗斯的关系是陷入了僵局。那这个乌克兰的这个危机爆发以来呢，其实美国它是本身有拉拢这个欧洲的盟友，然后不断的对于这一个俄罗斯进行全方位的制裁啊。当然，我可以跟你说，这只能说这个欧盟它是在吃死猫。哎，为什么这么说呢？美国要他们一起制裁这俄罗斯，但是美国的经济受这个乌克兰战争的影响呢，远远小于这个欧洲。那。地缘政治紧张，还有就是这一个供应的问题，再加上天然气价格出现异常的上涨啊，导致到这一些电力的价格呢是瞬间暴涨的。所以当时这一个欧洲央行行长呢，这个克里斯蒂娜啊，就是拉加德呢。他表示，能源成本的增加就可以解释了，就是为什么通货膨胀率的上升。而欧洲经济呢，其实正面临着这个高通胀，而且呢是呃是这个增长的风险的。那对于俄罗斯的经济制裁呢，其实又导致到欧洲各国的能源的这价格呢是飙升的。那民众呢，其实他们要负担的这一个 a m 呢，又急剧的加重了啊！制裁的这一个呃这。这个情况呢，反而是怎么样？反而没有带给欧洲好处，反而带给他们更多的是呃这个不好之处。哎、okay, ，所以其实这这会呃不利于在这个欧洲经济的一个复苏的发展。好，那来到了这个呃，去年就是2022年的12月份的时候，那当时欧盟的这边此呃这一边呢，他们有凝定了这一个对于俄罗斯采取的第九轮的这一个制裁措施啊，自己还没有办法搞好就去搞别人啊。当然这一边呢，呃，制裁措施是包括了这个呃名单，然后同时将对这一些俄罗斯的这些银行呢实施了一些制裁，还有包括了就是全面禁止和。俄罗斯地区开发这一些银行之间的一个交易等等，啊，这一边呢，当然其实他最主要做的是什么？要进一步的瘫痪掉，就是呃俄罗斯的普京他的一个提款机。而对于这个俄罗斯经济制裁是否是有效呢？啊，在我来看，其实对俄罗斯的这个制裁，呃，虽然说也是有伤及俄罗斯，但是它本身也伤及了这个欧洲自身。那表面上是制裁俄罗斯，但是其实。如果你有特地去留意的话，他私下就是悄悄通过另一个管道去买这个石油啊。当然，这边通过第三方来去做的话，那第三方的这个就是赚翻的是印度的这个巨头啊。虽然在这欧盟这一边呢，西方的这个他在西方市场可以说是呃哑巴吃黄连啊，有苦说不清。不过最近的这个欧盟市场，其实它也开始出现很大的一个变化，就是你可以看到哎。德国还有法国有意和中国展开更多密切的合作啊，这个在这个欧元区里面是呃可以说是老大老二，哎，现在呢他们反而就开始怎么做？开始就是跟欧元区以外的，就是中国来有更多的这些贸易往来啊，这边你们要去注意哦，亚洲跟欧洲的这个政治版图或许未来会发生变化。好了，那今天呢就先跟大家聊到这里了。那下一个星期呢会跟你聊一聊有关日本的经济，哎，怎么来到了失落的三十年？那记得留守西米代吉，我是 c r a n c y Queen 西米哥，我们下周空中见。更多资讯可浏览燕子书专业西米哥吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点，西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。